0: La revue francefineart.com présente Annabelle Ponroy, vous êtes psychanalyste, collectionneuse et à l'initiative du projet Fabre né de la collaboration avec Alexandra Faux, commissaire d'exposition indépendante où le principe de ce projet est d'inviter un artiste à venir investir votre lieu de travail, votre cabinet de psychanalyste. Depuis 2018, vous avez donné cinq cartes blanches à des artistes aux pratiques et aux écritures plastiques s'inscrivant dans les différents champs de l'art plastique, et je les cite dans l'ordre chronologique des expositions Laetitia bade le duo La Marche of Thief, Jean-Pascal Flavien, Goni Chiffron et Paul Mignard où l'on peut découvrir actuellement et jusqu'au 3 octobre 2021 son exposition « The Return ». Alors avant de découvrir le projet Fabre, d'évoquer sa naissance, vos réflexions pour vivre l'art, les écritures plastiques d'une manière singulière, d'être au plus proche des artistes, de les soutenir dans leur création, si le psychanalyste est un thérapeute qui aide une personne à me vivre en lui permettant d'explorer son inconscient, l'artiste, par ses mécanismes de création, va également puiser ses réflexions, son imagination, ses vocabulaires plastiques dans son inconscient, dans ses souvenirs. Alors si l'on peut voir des similitudes entre les mécanismes du psychanalyste et de l'artiste, pour vous, Annabelle Ponroy, comment l'art, les pratiques artistiques, sont-elles venues dans votre vie, de la pratique de voir comment le geste du collectionneur est-il apparu Quelle est la première œuvre que vous avez acquise Comment celle-ci a-t-elle impulsé votre désir d'être à l'écoute des artistes Et maintenant que je suis chez vous, je sais également que vous êtes une artiste. Je vais être un peu en difficulté pour vous
1: répondre exactement dans le fil de votre question. Parce que euh, je crois que le projet Fabre, il n'est pas venu à partir de, euh, du fait de, de collectionner, si tant est que je sois collectionneur, mais peut-être qu'on en reparlera, parce que c'est quelque chose que voilà, j'aurais à dire. Ce n'est pas du tout venu comme ça. En fait, euh, ce que je propose aujourd'hui à Fabre, c'est venu euh, à partir d'une expérience qui, qui vient d'ailleurs, qui vient d'un lieu dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans, qui est l'hôpital psychiatrique. Et euh, en fait, j'ai euh, découvert, en travaillant dans ce lieu, des possibilités à moi-même ignorées. C'est-à-dire que je me suis découvert une possibilité de travailler avec d'autres, euh, de travailler en équipe, euh, d'inventer des manières de faire, d'inventer euh, des façons de travailler que, que je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que euh, parce que finalement dans le fond, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la question de la parole. C'est la question du singulier, c'est la question de la parole. Et ce dont je me suis aperçu dans mon travail hospitalier, c'est que en prenant la parole, parce que j'ai pris la parole, parce que j'ai mis en place un certain nombre de choses, j'ai donné la possibilité, alors que c'était pas du tout une visée, hein, mais j'ai donné la possibilité à d'autres de prendre la parole. Et que là, il y avait quelque chose d'une transmission. Il y a quelque chose qui, qui s'était transmis, qui était que tout d'un coup, euh, à plusieurs, on a fait un certain nombre de choses dans un lieu pas toujours facile, dans un lieu même parfois hostile à la parole. Et, et le formidable de cette affaire, c'est qu'une euh, fois qu'on a pris conscience qu'on pouvait parler, qu'on pouvait inventer des processus, des manières de faire singulières, on ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire y a, y a quelque chose d'une éthique là qui du coup se met en, en, en mouvement qui fait qu'une fois qu'on a mis le pied là-dedans, euh, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, donc euh, ce qui s'est passé, c'est que après, moi j'ai arrêté le travail hospitalier il y a quelques années quand j'ai ouvert euh, mon cabinet, euh, pas, pas, c'était pas à cet endroit-là, au début je recevais chez moi, mais voilà. Et là je me suis dit, il faut que j'invente autre chose. Il faut que j'invente autre chose euh, pour continuer à travailler avec d'autres, mais euh, évidemment sous une autre forme, dans un autre type de lien social. Euh, voilà. Et c'est petit à petit, je ne pourrais même pas refaire exactement tout, tout, toute la généalogie de la chose, mais ça a été du côté de l'art, parce que je pense que les artistes, sont dans une implication et euh, dans un risque, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont en possibilité de risquer une singularité et de risquer du, juste ce que j'appelle une parole singulière. Et que euh, c'était ça qui m'intéressait. C'était cette possibilité de travailler avec d'autres à partir de la question de la parole. Il y a quelque chose d'une transmission, là. C'est-à-dire donner la possibilité de, de, d'ouvrir euh, des modes de parole singulière. Voilà, je crois que... Alors, après... Euh, vous m'avez questionné sur la, la, le, le fait d'être collectionneuse. Là, je suis gênée, en fait, parce que euh, d'abord, je me trouve pas tellement collectionneuse. Il se trouve que de temps en temps, j'achète des œuvres, c'est juste. Mais il euh, y a une image qui m'est venue l'autre jour, c'est... Euh, bah, vous voyez, il y a une bibliothèque, là, derrière nous, il y a des livres... Il y a des livres parce que je lis des livres. Mais est-ce que je collectionne les livres Non, je ne collectionne pas les livres. Donc, pour, les, pour les tableaux, parce que c'est beaucoup des tableaux, comme vous avez pu voir, c'est beaucoup des portraits. Je m'intéresse à la question du portrait. C'est un peu la même chose. C'est, euh, c'est pas tellement pour les collectionner, mais c'est quelque chose de... de euh, c'est quelque chose de vivant. C'est pas... Ce qui me gêne, en fait, dans l'histoire de collection, c'est que... C'est à l'envers de ma démarche. Parce que collectionner, il y a quelque chose dans l'idée de, d'amasser. De, euh, il y a quelque chose d'une possession. Or, je pense qu'une œuvre artistique, euh, ce qu'elle vous propose, ne se peut pas s'attraper. Il y a de l'inattrapable là-dedans. Et, et encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la démarche. Je veux dire, c'est pas... C'est, euh, je suis plutôt dans le travail que je fais avec les artistes, dans quelque chose qui oblige, c'est-à-dire qui me coûte. C'est du boulot, c'est de l'investissement, c'est, c'est, euh, euh, c'est une forme de prise de parole. Encore une fois, je ne je, je peux pas le dire autrement, hein, c'est, c'est euh, comment participer euh, à une vie collective à partir d'une position singulière. Je crois beaucoup à ce qu'on peut faire ensemble, mais à partir d'une position singulière. C'est-à-dire, je ne crois pas au collectif dans la mesure où il y aurait comme ça. Je ne crois pas au rassemblement euh, qui sont producteurs d'idéologies. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse bouger le monde. Parce qu'en fait, j'ai une ambition folle et démesurée. Hein. C'est de participer à quelque chose qui fait bouger le monde. Donc bon, quand même... Mais d'une manière toute petite, parce que, je, parce que c'est toujours tout petit ce qu'on peut faire, singulièrement. Mais, mais ce, c'est ce tout petit-là, et seulement ce tout petit-là, qui peut faire bouger le monde. C'est ce qu'Anna Arendt appelle les nouveaux commencements. C'est ça, c'est euh, euh, ce qu'on est à même de faire comme miracle. C'est-à-dire de, de, d'inventer quelque chose qui fait que... ce il y a un avant et un après. C'est ça que j'essaye de faire. Mais en même temps, euh, je ne sais pas où ça va. Donc, parce que, et Il n'y a que ça qui fait que ça peut marcher. C'est-à-dire qu'en fait, parce que ça ne marche pas. C'est, c'est, c'est comment ça ouvre à, euh, à des rencontres, à de l'inconnu. à C'est, c'est tout ça. En fait, je ne sais pas où je vais. Et C'est cette tension-là. C'est cette tension peut-être de maintenir cet inconnu, ce truc où on ne sait pas où on va, mais où en même temps, on sait qu'on est en train de vivre une expérience et de faire quelque chose à plusieurs. Voilà.
0: Je ne sais pas tellement si ça répond à votre question, mais ça ouvre vers la prochaine question, où je reprends quand même le fil exact de ce que j'ai préparé. Donc, aujourd'hui, par mon rôle de journaliste, vous posant des questions sur votre implication, vos désirs à soutenir les artistes, votre vision sur le monde de l'art et des différentes écritures plastiques qui le définissent, j'emprunte un peu votre rôle et je vous positionne dans celui de vos patients ou dans nos conversations. Présentant, nous avons déjà abordé la définition du collectionneur et vous venez déjà de l'évoquer. Alors, Par définition, le collectionneur est celui, celle qui aime réunir des objets ayant certains points dans une vision plus large, le collectionneur peut être aussi altruiste, philanthrope, où ses actions vont au-delà de réunir des objets, mais d'être aussi donc à l'écoute, au service des autres, et ici, des artistes. Alors, je sais que vous ne vous définissez pas comme une collectionneuse, vous venez de le dire, alors que moi, oui, une collectionneuse dans le sens large de sa pratique. Alors, comment justement définissez-vous votre Pratique de collectionneur, vous l'avez déjà évoqué. Pour vous, quel est le rôle du collectionneur, des enjeux d'une collection C'est
1: marrant parce que je ne sais pas répondre à cette question, parce que je n'arrive pas <rire> à, à, à me mettre à cette place-là. Parce que, en fait, le, le, si on parle du, 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 du projet Fabre, et je crois qu'on est là pour ça aujourd'hui, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout euh, envisagé à partir d'une place de collectionneuse. Il est envisagé à partir d'une, d'une, d'une idée d'une aventure humaine et de ce qu'une aventure humaine peut avoir comme incidence, comme conséquence sur un collectif. Alors qu'effectivement, après, je dirais, dans l'après-coup d'une rencontre, par exemple avec les artistes qui viennent travailler euh, chez moi, euh, je puisse, euh, je dirais, par par affinité à plein hein, d'endroits, que ce soit artistique, que ce soit amical, que ce soit de travail, que ce soit... euh, Bien évidemment... euh, que euh, je, 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 je vais pouvoir acquérir une œuvre des artistes qui sont venus travailler chez moi. Mais plus, je dirais, comme une trace, comme une, la trace d'un événement qui a eu lieu que dans l'idée de, de, d'une, d'une collection, même si, bien sûr, euh, ça f- va finir par faire collection, dans la mesure où... Euh, Bon, voilà Il y a un certain nombre d'œuvres qui, 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 qui s'ajoutent, etc. Mais euh, la démarche n'est pas, pas celle-là. Après, je suppose que pour chaque, enfin, chaque collectionneur a une spécificité dans sa démarche. Mais même si je n'acquérais aucune œuvre après les expositions, je continuerais à faire ce que je fais à Fabre. C'est-à-dire que c'est complètement déconnecté pour moi, même si bien sûr on peut trouver des liens, mais c'est déconnecté dans euh, ce qui m'anime, dans l'envie que j'ai de faire ce que je fais. Ce n'est pas ça qui m'anime. Euh, et, et c'est vrai que du coup, euh, je vois bien qu'il y a dans le monde de l'art, parce que c'est, c'est, finalement ce sont les gens du monde de l'art qui me renvoient à cette place-là, de collectionneur. Il me renvoie à cette place-là de collectionneur Peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une proposition. Peut-être parce que dans le fond, et ça peut-être c'est une bonne nouvelle, ils n'ont pas trouvé d'autres endroits où me mettre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où ça vient effectivement du coup signifier qu'il y a bien dans ma démarche quelque chose de, de très singulier. Et c'est quelque chose que je découvre qu'il y a dans ma démarche quelque chose de très singulier. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire, c'est tout. Enfin, à la limite, je ne sais même pas pourquoi je le fais, quelquefois. Et c'est vrai que dans ce qu'on me renvoie, il euh, y a quelque chose comme ça, où on me dit, mais... Voilà, on me signifie qu'effectivement, ce que je fais, c'est singulier. Euh, mais, dans le fond, je n'en je, je, sais rien. Ce que je vois, c'est que euh, ça a des effets complètement inattendus pour moi et à des endroits que je n'avais pas euh, supposés. C'est-à-dire que j'écris quand même avec les artistes qui viennent, à partir des, des, des échanges qu'on a. Parce que c'est une chose qu'il faut dire, c'est que je suis très attachée à ce qu'on ait beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai appris là au fil du temps, c'est que les expositions qui sont proposées à Fabre, elles sont empreintes de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire des, des échanges qu'on a pu avoir ensemble de comment, dans le fond, ce lieu particulier, euh, dans ces conditions particulières, c'est-à-dire aussi attenant à mon cabinet, ça, ça joue aussi beaucoup dans, dans, dans ce qui se passe pour les artistes, dans la rencontre, à la fois avec le lieu, à la fois avec moi, à la fois avec euh, Alexandra Faux qui est euh, la commissaire de l'exposition et qui est une amie. Ces rencontres-là font que le travail va, pour, va s'orienter autrement. C'est, c'est les retours que l'on fait... Euh, quasiment tous les artistes qui sont venus travailler jusque-là, c'est comment, dans le fond, il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement pour eux dans leur manière de, d'envisager leur pratique. Et de la même manière, ce qu'ils font me fait travailler. Et j'ai besoin de ça pour travailler, parce que sinon je ne travaille pas, je fais autre chose, je m'occupe de mes fleurs. Ou... Mais là, par exemple, la dernière expo là, de Paul Mignard... Euh, a travaillé pas mal autour de la la figure d'Hermès, et du coup ça m'a fait me replonger dans Échille, je suis en train de relire la pièce Prométhée enchaînée, et je vais sans doute proposer une lecture en septembre autour de ça, puisqu'il est question dans dans, dans Prométhée du rapport à la parole. Je veux dire, de la possibilité euh, pour l'homme de prendre la parole. Donc ça me fait travailler. Donc il y a un déplacement. Et le déplacement, il n'est pas seulement euh, de mon côté, il n'est pas seulement du côté de l'artiste. C'est un déplacement euh, euh, qui s'opère dans un certain type de rencontre. Alors ça, pour moi, c'est formidable. Parce que c'est, c'est, euh, ça signe, le fait qu'il y ait du déplacement, ça, ça signe une expérience, ça signe... Euh, une rencontre, il s'est passé quelque chose et je pense que c'est ça qui fait que euh, toutes ces petites expériences là qui peuvent se faire ici ou là euh, euh, qui font que euh, malgré tout le monde est encore
0: respirable, un peu et peut-être euh, pour poursuivre et revenir sur les enjeux de Fabre en 2018 comment est né justement votre désir de créer ce lieu atypique, ce déplacement, comment la rencontre avec Alexandra Faux a-t-elle impulsé cette formule de donner donc une carte blanche à un artiste et de l'exposer sur votre lieu de travail, dans votre cabinet de psychanalyste
1: Le projet, il, il, il a été comme ça, il a été pensé comme ça dès le début. Quand euh, bon, j'ai acheté l'appartement dans lequel il y a mon cabinet, je, je l'ai acheté en imaginant le, le, le projet tel qu'il est, c'est-à-dire qu'avec euh, ces, ces, ces deux espaces, c'est lors d'une visite d'ailleurs à, à Fabre qu'un euh, visiteur, euh, à la précédente exposition, l'exposition de Goni Chiffron, qui a travaillé avec des scientifiques, un des scientifiques qui est venu euh, comme ça voir son travail, euh, à utiliser ce terme qui est un terme tout simple et qui m'était jamais venu à l'esprit et que je trouve très très juste, c'est comment deux univers se côtoient. Le terme de se côtoyer. Et, et effectivement, c'est ça. C'est euh, faire se côtoyer une pluralité d'univers. Parce que je suis très attachée à ça aussi, la question de la diversité. Parce que ça, c'est, c'est. Euh, je suis très réfractaire à l'entre-soi. Alors, il est venu aussi comme ça, ce projet. Parce que j'ai, de par mon, mon, mon... Toujours dans mon expérience professionnelle et dans mon appartenance à différentes associations de psychanalyse, j'ai fait l'expérience des impasses de l'entre-soi. Et comment c'était absolument vital pour que tout ce qu'on fait continue à être vivant, continue à être créateur et qui continue à, à y avoir de l'invention, comment c'était très très important de sortir du confort de l'entre-soi. Finalement, quand j'ai pensé à travailler avec des artistes, je suis allée vers un monde, pff, on pourrait dire, dans le fond, que je ne connaissais pas tellement. Je suis dans une forme d'ignorance du monde de l'art. Alors évidemment, là, au fil du temps, je commence à... Mais euh, c'est une ignorance que j'essaye de maintenir. Parce que je pense qu'elle est importante. Elle est importante pour euh, pouvoir continuer à proposer des choses qui ne soient pas nécessairement dans les codes du monde de l'art. Sans être... Et ça aussi, c'est mon expérience à l'hôpital, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des contre-pouvoirs. C'est-à-dire, sans être contre... Quoi que ce soit, je je n'ai rien contre le monde de l'art, je n'ai rien contre les associations de psychanalystes, Euh, je travaille avec. Pour autant, je pense qu'il y a un pas supplémentaire ou un pas de côté euh, décisif à faire pour pour sortir de de, de l'entre-soi et pour être en mesure de proposer des, des, des projets vivants. Et choisir de travailler avec des artistes, c'était pour moi euh, une manière de, de, de quitter le monde que je connaissais, pour aller vers autre chose. Alors évidemment, je n'ai pas choisi n'importe qui non plus. Hein. C'est-à-dire j'ai choisi des gens dont, qui sont en mesure, qui sont dans un risque. L'artiste, c'est des gens qui prennent les risques. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez fait un petit rapprochement entre le, la, le, la psychanalyse ou le, le psychanalyste et l'artiste. Je pense qu'il n'y a pas de rapprochement à faire entre le psychanalyste et l'artiste. Par contre, il y a un rapprochement à faire entre euh, l'analysant et l'artiste, c'est-à-dire celui qui est sur le divan, dans la mesure où ce sont deux lieux extrêmement risqués et qui nous confrontent à une forme de responsabilité euh, vis-à-vis de notre parole et qui sont deux lieux extrêmement engageants. C'est très très engageant de... de de faire une œuvre, de proposer une exposition, enfin les artistes qui viennent là, euh, euh, là ou ailleurs d'ailleurs, hein, euh, mais enfin, euh, les artistes quand ils montrent et quand ils proposent leur travail, ils nous montrent et ils nous donnent à voir quelque chose d'extrêmement intime, quelque chose qui est au plus près de de leurs préoccupations, de leur préoccupation, de leurs failles, de leurs faille, leur difficultés à être, etc. c'est c'est pas rien. L'analysant sur le divan, il est dans une posture qui n'est pas confortable non plus. Et qui fait... Enfin, Je veux dire, venir aller s- s- chez un analyste, s'allonger sur un divan, c'est, euh, euh, c'est courir le risque de découvrir des choses qu'on n'a pas envie de découvrir, de savoir des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Et en plus, ça nous met dans une posture... Euh, où, euh, une fois qu'on l'a découvert, il faut en assumer les conséquences. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, une sortie de printemps. Hein. Et je crois que là aussi, c'est, 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 c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est euh, en fait, je crois que j'aime le courage. Euh, j'aime le courage, alors pas le courage du héros, hein, pas du tout, non. J'aime le courage de... de D'ailleurs, je je crois que c'est Anna Arendt aussi qui qui dit ça. C'est-à-dire que je ne sais plus si c'est Anna Arendt ou si c'est Camus, qui sont deux deux figures qui m'intéressent beaucoup. Mais euh, c'est que le courage, ce n'est pas le courage du du, du héros, justement, c'est celui des anonymes. Ce sont les anonymes qui qui font bouger le monde. C'est à ça que j'essaye de de
0: participer au, au courage des, des anonymes. Pour poursuivre et pour évoquer quand même la ligne éditoriale de Fabre, comment justement les artistes présentés sont-ils à l'image, le reflet de votre sensibilité, de vos intérêts pour certaines écritures plastiques, dans le choix des artistes, comment le dialogue avec Alexandra faux un commissaire des expositions, influence-t-il votre regard, votre sensibilité Alexandra, elle me connaît bien,
1: parce qu'en général, ça se passe comme ça. En tout cas, pour le moment, ça, ça s'est passé comme ça. Elle euh, on discute des artistes, elle me propose des artistes, on, on en parle. Elle me dit, tiens, j'ai pensé à un tel ou un tel, euh, qu'est-ce que t'en penses En même temps, elle me connaît bien, donc je pense qu'elle ne me parle pas de n'importe quel artiste. Elle sait un peu ce qui, ce qui m'anime, ce qui m'intéresse, etc. Donc voilà, je, donc, euh, après, on en parle, et puis... Euh, je regarde, je, 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 et puis je me dis, tiens, bah oui, tiens, elle, ça pourrait être pas mal, ou lui, ou... Et puis, à partir de là, euh, on organise une rencontre. Et, en fait, pour moi, ce qui est décisif, c'est ça, c'est ce moment de la rencontre. C'est-à-dire que c'est pas tellement... Euh, je choisis pas en fonction de, euh, de ce que j'ai... Enfin, du travail de « si j'aime, si j'aime pas », ou euh, euh, non, c'est pas ça qui, 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 qui détermine, euh, pour finir le choix, c'est, euh, c'est ce qui va se passer pendant la rencontre avec l'artiste. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que je suis très sensible et assez attachée au fait que euh, l'artiste puisse être sensible au dialogue qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'il qui est en mesure de... Enfin, en mesure, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, mais mais qui est sensible à ça, qui qui finalement, euh, si je perçois chez lui une certaine forme de joie à pouvoir s'inscrire dans ce projet-là, qui est euh, forcément un petit peu spécial, enfin, un petit peu différent peut-être de de ce 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 dont il a l'habitude jusque-là, et et où... euh, il y a quelque chose peut-être aussi de de différemment engageant que d'habitude parce que euh, ça suppose une grande présence de la part de l'artiste puisque euh, bon après bien sûr il y a les expositions mais après enfin il y a les vernissages je veux dire mais après on organise quand même pas mal de de petits événements il y a, par exemple, il y a un dîner dans les œuvres que, 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 qu'on a appelé le dîner de l'artiste. Il y a des, des, des invitations diverses où, euh, où l'artiste a à être là. Et alors ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, parce que moi... je, je je ne savais pas trop, mais c'est que finalement, ils ont assez peu d'occasions, d'habitude, dans les différentes expos qu'ils peuvent faire, euh, d'être en, aussi souvent en proximité avec les gens qui viennent voir leur travail. Donc, il y a beaucoup d'échanges, en fait, mais du coup, beaucoup de présence. Bon, ben, ça, je suis attachée à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce soit des, 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 des artistes qui aient cette sensibilité de... dans la rencontre avec l'autre qu'il soit pas là seulement pour euh, accrocher quelque chose ou, ou et puis montrer un travail, mais qu'il soit là aussi euh, partie prenant d'une aventure. Donc si je sens que j'ai, j'ai face à moi quelqu'un qui est prêt à se lancer dans une aventure où il sait pas trop où ça va le mener, euh, pour moi c'est, c'est bon, c'est banco.
0: Et pour... Euh poursuivre par le projet Fab pour les artistes que vous avez exposés au regard du parcours dans leur carrière, peut-être comment votre geste a-t-il permis de faire évoluer, là je vais loin, évoluer leur carrière, le projet Fabre a-t-il permis aux artistes de rebondir justement sur d'autres projets, sur une autre forme d'approche de leur pratique, vu que c'est un lieu aussi particulier alors là, j'aimerais mieux que. Je, je, je dirais, c'est pas
1: à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, je vais pas avoir la présomption de répondre à cette question parce que ça serait à eux de le dire. La seule chose que je peux dire dans ce qui, effectivement, euh, ils m'ont euh, renvoyé, pour certains en tout cas, c'est qu'il y a eu un vrai déplacement dans leur rapport à leur travail. Et que, effectivement, le fait d'avoir eu à se déplacer, euh, je pense à Goni Chiffron par exemple, qui, euh, avant de venir euh, travailler à Fabre, n'avait pas euh, fait d'œuvre à proprement parler, dans la mesure où son travail était un travail autour des performances. Et, et là, euh, c'est vrai qu'en euh, venant à Fabre, euh, je l'ai, on l'a invité à quand même peut-être pouvoir penser une œuvre. Ça, je sais que ça a été déstabilisant euh, pour elle, mais à dire heureusement déstabilisant. C'est-à-dire que ça a euh, voilà, fait bouger un certain nombre de, de lignes. Elle a pu le faire, elle a eu envie de le faire, parce qu'elle était tout à fait en mesure de, de refuser. Hein. Donc, effectivement, euh, ça a probablement eu des effets. Mais, vraiment, je, 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 je vais redire ça, parce que c'est important, c'est pas à moi de le dire.
0: Et peut-être, pour évoquer Fab dans l'actualité au regard de la crise sanitaire, hein, on le sait, le monde de l'art de la culture ont été fortement impactés, considérés comme non essentiels. On le voit, hein. pour soutenir les artistes, les projets comme Fabre sont essentiels. Alors pour conclure notre entretien, comment souhaitez-vous faire évoluer justement le projet Fabre pour toujours être auprès des artistes c'est, c'est marrant parce que je discutais avec euh, Paul,
1: Paul Mignard l'autre jour, et puis... Euh, je disais ma crainte de au fil du temps de rentrer dans un moule c'est-à-dire de, de, de voilà d'être trop repéré à un certain endroit et moi-même d'être prise, je dirais, à mon propre truc, c'est-à-dire que les choses s'institutionnalisent. Parce que je pense que toute bonne idée euh, meurt en s'institutionnalisant. Donc voilà, donc je lui faisais part, comme ça, on discutait, je lui faisais part de cette crainte et il m'a, et il m'a répondu d'une manière que j'ai trouvée très intéressante. Il m'a juste dit, mais... Pff, il avait l'air de trouver que je me posais des questions. Il me dit, bah t'as qu'à juste continuer. Et j'ai trouvé cette réponse formidable parce que... Pourquoi elle est formidable Elle est formidable parce qu'elle est extrêmement vivante. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais continuer. La seule chose que je sais, c'est que tant que j'aurai envie de continuer, je vais continuer. Et ce que je sais aussi, c'est que dans le fond, peut-être que je n'ai pas à craindre l'institutionnalisation, puisque si jamais ça allait vers là, je sais que j'aurais plus envie de continuer. Parce que ce qui me donne le souffle, c'est vraiment de, euh, de continuer à être dans de la créativité et dans de l'invention. Je vais, je vais même dire quelque chose qui peut-être va... va Déplaire, j'en sais rien. On va... C'est qu'il y a dans, dans mon entreprise, finalement, dans, cette, euh, dans ce projet, une dimension artistique. C'est-à-dire que euh, c'est une autre manière, mais il euh, y a une dimension artistique, dans la mesure où euh, c'est bien à partir d'une position singulière, c'est bien dans un mouvement créatif, dans un mouvement participatif un certain type de lien social, à la fois dans de l'inconfort. Attendez, j'ai des moments où je me prends la tête avec ça. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça Alors que dans le fond, il n'y a pas à chercher pourquoi, juste, il y a juste à le faire. Mais je ne peux pas échapper à ces moments-là. Dire, mais euh, comment continuer Comment trouver le souffle Comment euh, continuer à être dans ce partage-là C'est dans de l'inconfort tout le temps. C'est-à-dire, c'est pareil, je veux dire, l'appartement, euh, il est tout le temps en mouvement. C'est tout le temps le bazar, parce qu'il y a sans cesse soit une exposition en, en, qui est en train de se monter, soit elle est en train de se démonter. Enfin, finalement, le temps pendant lequel il y a l'exposition, etc., il est relativement court sur l'année. Le reste du temps, c'est, 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 c'est le bazar, parce qu'il faut défaire, il faut démonter, il faut... Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est... Mais là aussi... Dans le lieu même, je dirais. Au début, j'avais dit, quand j'ai fait le projet, je m'intéresse à la question de la trace. C'est vrai, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais c'est un point qui est important. C'est-à-dire une certaine écriture, d'une histoire, d'une aventure. J'espère un jour pouvoir écrire sur ce projet. C'est un peu tôt encore, mais je commence à y penser. De qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se joue là Et voilà, et du coup, j'ai perdu exactement le fil de la question. Mais... mais... Oui, comment continuer Ben, c'est comment c'est, c'est, c'est une question qui n'a pas de réponse parce qu'en fait, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que on continue à désirer Voilà. J'espère que tant que je serai encore vivante, je continuerai à
0: désirer. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com